0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La primera historia puertorriqueña por Fray Íñigo Abad y la Sierra. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gervasio García, quien es uno de los decanos de historia en Puerto Rico, uno de los grandes historiadores, ya jubilado del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Primero quiero mencionar que hablamos de la historia de San Juan Bautista de Puerto Rico, porque ese era el nombre oficial de nuestro país una vez los españoles lo colonizaron. Y Fray Íñigo Abad y la Sierra es uno de los personajes más importantes en la historia de Puerto Rico del siglo XVIII. Gervasio, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre este fray tan importante en nuestra historia.
2: Fray Igobar es un aragonés monje benedictino que hace estudios de teología, obtiene un doctorado en teología, y siendo predicador es reclutado por el obispo Manuel Jiménez Pérez, que es nombrado a venir a Puerto Rico, a la diócesis de Puerto Rico, y recluta a Fraín Íñigo como secretario y como confesor. Así que Fraín Íñigo Abad, que viene de una familia de origen noble, y para alcanzar esos estudios de doctorado tenía recursos económicos de la familia, aunque no se, no se, no se ha estudiado muy bien la biografía de su familia por otros historiadores. Pero tenía los recursos se hace doctor, viene a Puerto Rico como secretario, está en Puerto Rico entre 1772 y 1778. Y la diócesis de Puerto Rico abarcaba entonces las islas de Trinidad y de Margarita y las tierras que luego vinieron a ser eh, Venezuela. Así que Efraín va a tener una visión amplia del territorio americano, de las poblaciones, de las costumbres, de la cultura, y siendo un sacerdote ilustrado, educado, desarrolla una visión muy propia de América y en particular el deseo de escribir un diccionario sobre América para enderezar tuertos porque él encuentra que la mayor parte de las cosas que están escrito sobre América están llenas de, de disparates. Y a eso voy a aludir más adelante cuando caiga en la visión de la historia. Pero como parte de esa biografía personal, Fray Ñigo, en el año de 1776 es acusado de dos cosas muy graves uno del pecado de la usura de ser usurero y otra de poseer un esclavo ilegalmente se decía que ese esclavo era ilegal porque no tenía el carimbo la marca del hierro ardiente y de lo que se ha investigado y en eso Isabel Gutiérrez del Arroyo hizo una investigación muy cuidadosa parece que Efraín sí practicó la usura Cosa que no era rara en esa época, en la Edad Media, donde en algunas órdenes religiosas los miembros podían prestar dinero. Aunque no caer en el pecado de la usura, esa discusión de la usura viene de Santo Tomás. ¿Y cuál era el, el, el porciento lícito para no comer, para no pecar de usura? Eso estaba en discusión siempre. Dicen que Fraiño cobraba el 5% mensual, que eso es una usura en cualquier parte del mundo. Y parece que eso es cierto, que él prestó cobrando unos intereses usurarios. Lo que no parece de cierto es que poseyera ilegalmente el esclavo, porque el esclavo se probó que había sido el pago de una deuda que tenía uno de las personas a quien él le prestaba dinero, finalmente sale absuelto por el Consejo de indias más adelante en su vida. Así que también chocó con las autoridades, chocó con el gobernador de la época, que era un personaje llamado José Dufresne, y quien lo acusa de perturbador de la paz pública y de los tribunales, por lo que el gobernador pide su expulsión de Puerto Rico. Decía el gobernador, como este monje tiene la confianza del prelado, del obispo, se hace temible en el pueblo. Este enreda y recoge los chismes e impresiona de tal suerte a su obispo que nunca cesa el cuento, la crítica y la discordia, sembrándole especies que la fomenten. En una palabra, se hace despótico en la Casa Episcopal para tomar la voz, dirigir providencias y sacudir al gobierno. Por lo tanto, él propone que sea expulsado de Puerto Rico. Y ahí empieza entonces un litigio. En la primera instancia, el gobierno español accede a esa petición, pero el obispo apela y entonces Fraíngo quedará preso en la Casa Episcopal, una prisión domiciliaria por unos seis meses, en lo que se decide finalmente cuál es eh, su destino y finalmente Franjillo tiene que abandonar Puerto Rico, el dictamen final es que tiene que irse de Puerto Rico, regresa a España vía Venezuela, recupera a su esclavo, no sabemos finalmente dónde fue a parar el esclavo, si se quedó en Venezuela o se le llevó a España, y ahí entonces empieza una segunda etapa en la vida de Franjico, al regresar a España, él nace en el 1745 y muere en el 1813. Así que era una persona relativamente joven. El 45, viene aquí en el 72, así que una persona joven. Que no cesa de interesarse por la historia de América. ¿no? Porque todos esos apuntes que él recoge aquí en Puerto Rico, se los lleva en manuscrito a España. Y es en España que él termina el manuscrito. Claro, como él, él es más ambicioso, él quiere escribir un diccionario de América y para eso necesitaba ser liberado de sus obligaciones episcopales, religiosas, y por lo tanto acude a un amigo, un personaje que es el conde de Florida Blanca, que era un ministro del de rey Carlos III. Y ese, esa, esa gestión ante la corte de Carlos III les rinde frutos y consigue una dispensa de sus trabajos y dinero para visitar diferentes archivos en España. Así que él tiene la doble visión directa de América y la visión de América a través de los archivos españoles. Y eso es lo que le va a dar entonces una visión redonda de la historia de América y de la historia de Puerto Rico. En medio de eso estalla la Revolución Francesa en el 1689 y en el año de 1690 emigran una gran cantidad de sacerdotes franceses a España y van a parar a la diócesis donde estaba Fray Íñigo, y Fray Íñigo de, buena in, de primera instancia se opone a la presencia de sacerdotes. ¿Por qué huyen estos sacerdotes franceses de España? Porque la, la Revolución Francesa aprobó una constitución mediante la cual se obligaba al clero a jurar lealtad al Estado Civil de la República, y muchos sacerdotes se niegan a ese juramento de lealtad, entonces emigran a España. Fragiñigo Abad, que obviamente simpatiza con la Revolución Francesa, no ve con buenos ojos que esta gente llegue allí a su parroquia y entonces los ordena que diez días abandonen eh, el territorio, pero el obispo se opone y dice, no, 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 esto no, esto no se puede hacer. ¿no? Pero él sigue eh, refunfuñando y, y en contra de, que la, de la presencia de estos sacerdotes que son desafectos de la Revolución Francesa. ¿no? Y eso me parece importante. Después ocurre la invasión napoleónica de España en el 1808, y Fraíñigo simpatiza con los independentistas españoles. Se opone a la presencia de Napoleón en España, le confiscan sus propiedades, se queda en la pobreza, y luego, después que se va Napoleón, es nombrado arzobispo de Valencia, pero muere antes de ocupar el cargo en el año de 1803. Sí, es un personaje muy interesante tanto allá como acá.
1: Y en términos de en la estadía aquí en Puerto Rico, Gervacio tú mencionaste que él antes había estado en Venezuela. Sí. O sea, que él venía con una visión amplia de la presencia española en el continente americano, ¿verdad? Ajá, ajá. Ahora... ¿Cómo él se inserta en el aspecto literario aquí en Puerto Rico, particularmente escribiendo este libro? ¿Y por qué empieza él a investigar? Tú dices que él encontró muchos errores en lo que se decía de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, él nos cita directamente en qué obra él encontró.
2: Un, un, por ejemplo, él dice, en mi lectura a veces se dice que las papayas de América son igual a los siglos españoles. Y eso es un error. O se dice, por ejemplo, que en Puerto Rico solamente se, se dan las guayabas y los burros silvestres. Es, es, es como un ejemplo de los disparates así, chocantes. Pero lo que le preocupa a él es que esas, esas visiones que llegan a España de América vienen, dice él, a través o de soldados o de comerciantes. Y aquí lo que se necesita son filósofo, sabio, científico, gente que pueda entender mejor. Esa, esa experiencia americana ¿por qué él se interesa? pues yo creo que aquí hay una doble preocupación primero una curiosidad científica ¿no? pero también yo creo que es un deseo de investigar para dominar mejor es decir, él no él no está en contra de que España rija en América, domine América él lo que se opone es que esa dominación se ejerza mal y que esa dominación se implante con una información equivocada y eso me parece que es una constante a lo largo de, de, su, de su historia. Regresando a lo que planteé al principio. En el siglo XVIII, en España, a fines de la segunda mitad del siglo XVIII, hay como un deseo de reconquistar América, de redefinir la relación entre España y América, y eso se da en ese periodo que se llama la Ilustración. Y claro, a Puerto, a Puerto Rico, como ha demostrado Isabel Gutiérrez del Arroyo en, en uno de sus trabajos, la Ilustración llega tarde llega quizás a principios del siglo XIX como todo llega tarde aquí en este país eh, entonces y ahora pero Fraínigo es un hijo de la ilustración y entonces también es un ciudadano español que le duele que España rija en América utilizando eh, como él señala cuando habla de los esclavistas la vara de tiranos eh, es decir, él piensa y yo pienso que él cree o él desea él sueña con un gobierno más democrático eh, un gobierno donde el poder absoluto de los gobernadores él jamás critica la monarquía española eso está impensable en ese momento pero es muy duro con los gobernadores en, en América claro, él chocó con uno de esos gobernadores así que no tenía ningún cariño ningún respeto a, al poder político que él conoció directamente y del que fue víctima y por consiguiente él entonces, trata de dar a, a, al conocimiento español una visión amplia de lo que es América. Y ahí podemos hablar entonces de su visión de, de, esa, de la historia, qué debe encajar ahí dentro de esa historia.
1: Y en términos de su estadía aquí en Puerto Rico, Gervasio, sí. ¿sabemos algo de dónde residía él, quiénes eran sus amigos, las personas más allegadas? No, no hay información de
2: no, eso. No, sabemos que vivía en la casa de la sede de los Migos, la Palacio Episcopal. De ahí en fuera, ¿con quién se relacionó? En el viejo San Juan. En el viejo San Juan. Sí. Que ahí estuvo preso prisión domiciliada de seis meses, ¿no? Y él escribió sobre otras partes de otros lugares de América. Sí, 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 sí él escribió de otras partes, él publicó, ahí publicado aparte de ese diccionario, un texto titulado Relación del descubrimiento, conquista y población de las provincias y costas de la Florida. Eso es un libraco publicado en Madrid, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí, en ese libro, aparecen secciones dedicadas al Perú y a Caracas, que eran parte de su proyecto inconcluso del Diccionario de América. Por lo menos, eso se llegó a publicar. La historia de Puerto Rico se publicó en España en el 1788. No sabemos qué repercusión tuvo eso en España. En Puerto Rico, menos todavía. Después se publicó una segunda edición, por Pedro Tomás de Córdoba, como parte de sus memorias, en los años de 1831 al 33. Por tercera vez lo publicó Acosta en 1866 con sus notas. ¿No? Y ahora aparece esta edición de la editorial Doce Calles hace unos años. ¿no? Pero eso es no lo conocemos de él. Si tuvo otras cosas en manuscrito, no, no, no lo conocemos.
1: ¿Y cuál es la importancia de esta obra? Bueno, esta obra es muy
2: importante porque intenta ser una historia integradora de todo es geografía, clima, costumbres, pasado y presente. Son muchas cosas. Es una, es una obra muy ambiciosa, ¿no? que, que es típica de, lo, de la historia que se va a hacer a partir de la ilustración. Para dar un, un ejemplo, de los 40 capítulos de la obra, 14 se dedican a la historia natural de Puerto Rico. Él no era un científico, su formación fue en, fue en teología, pero tiene una curiosidad científica propia de la época. Así que ahí aparecen capítulos sobre el clima, sobre la geografía, sobre los, los recursos naturales. Es impresionante, ¿no? De 40 capítulos, 14 dedicados a la historia natural. Eso es lo primero. Lo segundo es que prefiere las fuentes primarias. Aunque él habla del pasado, a partir de la conquista de Puerto Rico y la pero el, el, lo más interesante de la obra está en su visión, en lo que él vio de Puerto Rico. Y, y eso es una fuente primaria, ¿no? lo que él ve y lo que él constata en los documentos. También él tiene un respeto a la evidencia, él se rinde a la evidencia. ¿no? Si los documentos, si la evidencia desmiente una noción, él trata de rendirse ante la evidencia. Él intenta hacer historia de las mentalidades, de cómo pensaba, de la mentalidad del criollo, por ejemplo, la mentalidad del negro, la mentalidad del mulato, eh, o la mentalidad de los esclavistas. Eh, más adelante yo voy a citar eh, unas palabras, un juicio que él hace uno de los vicios más finos que yo he encontrado sobre, sobre el aspecto negativo de la esclavitud, ¿no? esa mentalidad que ejerce, que tiene el típico el
1: típico esclavista.
2: Una de las, de las taras de la obra, y en toda obra extraordinaria también hay sus limitaciones, está lo que se llamó el determinismo geográfico. Él le da mucho peso al clima y a la geografía en la formación de las mentalidades, de las actitudes de los criollos hacia el trabajo, o de los indígenas. Él a veces establece una relación entre el clima y la vagancia, la vagancia de los indígenas, la vagancia de los criollos. Y es interesante porque cuando él se fija en los indígenas, él encuentra que los españoles, sin quererlo, se asimilan a las costumbres indígenas. Es decir, el conquistador... Termina conquistado por el indígena porque comienzan a construir sus casas, comienzan a, a unos, unos hábitos alimentarios, comienzan a adoptar los, el gusto por el baile, por las bebidas fuertes, y dice que eso le viene de, de los indígenas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién construía las canoas? ¿Y quién construía las flechas? ¿Quién construía las lanzas? ¿Quién construía las vacías ¿Quién construía eh, las telas? Esa idea de ese pueblo turista que está tumbado así en una hamaca, viendo la vida pasar y bañándose y bailando y dándose un trago o, o, o aspirando humos alegres, eh, es una visión totalmente prejuiciada ¿no? de un europeo que tiene, y más adelante no lo dice con estas palabras tiene una ética del trabajo ¿no? y recomienda que no, que esta gente tiene que trabajar el trabajo es, es import, lo hará también Salvador más adelante. O sea, esa idea, siempre los que, los que no trabajan les recomiendan el trabajo a los demás, ¿no? y el trabajo sí. manual, eso lo dice sobre los indígenas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita, o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Primera Historia puertorriqueña por ...Fray Íñigo Abad y la Sierra... ...hoy con nuestro invitado el doctor Gervasio García... ...quien es profesor jubilado de Historia... ...de la Facultad de Humanidades... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...del recinto de Río Piedras... ...en el segmento anterior hablamos de que... ...Fray Íñigo Abad y la Sierra... ...llegó a Puerto Rico en el 1772... ...y estuvo apenas seis años... ...en Puerto Rico... ...y que su contribución más importante... ...a Puerto Rico probablemente es... ...el haber escrito y publicado esta historia de Puerto Rico tú estabas hablando Gervasio, en el segmento anterior de que él era bastante crítico de los indios en Puerto Rico y te pregunto él era defensor de los derechos de los indios como lo era Bartolomé de las Casas
2: no, 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 jamás yo creo que en este momento es difícil imaginar una crítica tan radical del trato a los indios en América quizás por la presencia de la censura que era muy muy estricta, es una, como de la misma manera que no critica el trato de los indios, tampoco critica la conducta de los monarcas. Sí es muy crítico de los gobernadores, pero él ve con simpatía a los indígenas. Pero tiene esa visión y eh, luz eh, equivocada del de indígena como un aragán, como una persona que tiene que no tiene un interés en, traba, en el trabajo sistemático. En el trabajo encaminado a la acumulación de dinero y de ganancias, pero eso es típico de, la, de los europeos de la época, eh, que vienen a América a hacer dinero y encuentran entonces que no tienen mano de obra suficiente o, o dispuesta a trabajar voluntariamente y entonces los obligan a trabajar. A los indígenas los obligan a trabajar y cuando se tenían los indígenas, en alguna parte traen los esclavos. Pero eso es parte de esas ideas que traen ya los europeos de explotar las riquezas de América. Y solamente se puede explotar un continente a través del trabajo el trabajo forzado en ese momento. Y él criticaba la esclavitud. Era muy crítico de la esclavitud. Pero es contradictorio, como, como fue contradictorio en otras cosas. Porque él poseía un esclavo. Como otra gente poseía un esclavo. Pero, y a la vez que se critica, se critica que posee un esclavo, critica la esclavitud. Y critica el, el racismo, el peso del racismo. El peso de la esclavitud en la mentalidad de la época. Por ejemplo, dice, no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendiente de ellos un blanco insulta a cualquiera de estos impunemente con las expresiones más filipendiosas decirle negro a uno en esa sociedad era el insulto más severo sí que, pero ella le da mucho mucha mucha importancia al peso que tiene eh, el racismo por ejemplo cuando habla del efecto de la esclavitud en la mentalidad de, de la gente hay una cita preciosa aquí dice la esclavitud y abatimiento de los negros y demás gentes de color infunden en los españoles americanos una cierta fantasía. Desde su infancia se ven rodeados de hombres destinados a adivinar sus pensamientos. Este primer golpe de ojo al despertar la luz de la razón no puede menos de entumecer su corazón con una idea ventajosa de sí mismo. Poco acostumbrados a encontrar resistencia ni obstáculo en cumplir sus gustos, ni a llevar los castigos propios de la juventud, les imprime el espíritu de presunción. Se crían sin trabajos y sin contradicciones semejantes a los príncipes que no han experimentado jamás las adversidades. Es una crítica demoledora de la esclavitud, del peso moral de la esclavitud. El dueño del esclavo se, se desarrolla como un príncipe. Se le endurece, se le entumece el corazón. La esclavitud es capaz de de eso Yo creo que más duro no se puede ser con la esclavitud. Y sin embargo, a la vez que hace esa crítica tan dura de la esclavitud, termina favoreciendo, y como decía un historiador, paga el precio a la época, termina favoreciendo el incremento de la importación de esclavos a América. Y no solamente de esclavos, sino también de blancos, usando el ejemplo de las colonias británicas y francesas, de los siervos por contrato, los famosos indentured servants. ¿No? Se debe propiciar la agricultura en las posesiones americanas incrementando la importación de esclavos y de blancos, o forzados o esclavizados. Y eso me parece a mí que es muy importante.
1: Comentabas también sobre la actitud de él sobre los latifundios.
2: y sí, la visión que tiene Fray Íñigo de la agricultura es una visión que nace de, del fisiocratismo francés. Los fisiócratas franceses, varios años, muchos años antes de la Revolución Francesa, planteaban que la riqueza de cualquier país está en la tierra, está en la agricultura. Y al analizar la riqueza o la falta de riqueza en Francia, encuentran que esa agricultura se ve obstaculizada por las prácticas mercantilistas. Por ejemplo, asfixiar la agricultura a través de un fárrago de impuestos o mediante la prohibición de comerciar entre unas regiones y otras. Por eso los fisiócratas parten de la agricultura como la fuente de la riqueza, porque si la tierra es el bien más abundante y es la ocupación mayoritaria de la gente, pues es la que va a poner a circular la riqueza. Eh, si se incrementa la producción agrícola, se incrementa el comercio, se incrementa el comercio, se incrementan los ingresos del gobierno, y se, y se potencia la riqueza en, en, todo, en todos los demás aspectos de la economía. Por eso que Efraín parte de esos principios de la, de la agricultura lo dice en una cita muy, muy importante dice el comercio que nace naturalmente de la agricultura vuelve a esta por su circulación como los ríos a la mar que los ha formulado la lluvia de oro que atrae el giro y consumo de la tierra vuelve a caer sobre ella con el cultivo de los campos sin este todo comercio es precario pues carece de los primeros fondos que son las producciones de la tierra y en Puerto Rico él encuentra que el latifundio predomina es decir la posesión de grandes extensiones de tierra es improductiva mucha gente posee tierra pero no las cultiva lo que proviene en Puerto Rico es la agricultura de subsistencia y claro frente a eso el único la única actividad que genera ingresos es el contrabando el latifundio promueve el contrabando, el mercantilismo que practica España en América y en Puerto Rico, porque como Puerto Rico no puede comerciar libremente con las demás colonias españolas. En Puerto Rico, recuerden ustedes, que solamente se puede comerciar por el puerto de San Juan, y no es hasta fines del siglo XVIII que se puede comerciar por otros puertos de la misma isla. Si en el mismo Puerto Rico no se puede comerciar libremente entre un puerto y otro, imaginen ustedes cómo sería entre Puerto Rico y el resto del imperio español. Y los fisiócratas y los críticos de la economía de la época, como y Yigobar, favorecen el libre comercio, que es lo que le va a poner fin al contrabando, porque el comercio legal es muy caro, porque está recargado de impuestos, y el gobierno, recuerden ustedes, en esa época, los gobiernos todavía viven de los impuestos directos, sobre el consumo. Todavía existía el income tax. El impuesto sobre los ingresos es un fenómeno que comienza a coger fuerza pues, en el siglo XIX, y en el siglo XX y en el siglo XXI todavía los gobiernos pasan trabajo por cobrarle impuestos a la gente, porque la gente diga la verdad en las planillas. Imagínense en una época que no hay planillas. Así que el impuesto sobre la sal, el impuesto sobre la carne, el impuesto sobre el pan, sobre las harinas, todo eso es que generaba fondos para los gobiernos. Y eso, pero eso obstaculiza la agricultura. Si el extranjero contrabandista viene furtivamente y comercia con el puertorriqueño sin tener que pagar impuestos, el puertorriqueño prefiere el contrabando. Y la teoría de, de algunos historiadores puertorriqueños, como Juan Justi, es que la actividad comercial principal en esta época en que escribe Fraíño y es el contrabando. Es el comercio ilegal lo que sostiene la economía de Puerto Rico, no es el comercio legal. Y eso lleva entonces a Fraíño a criticar el, el latifundio, porque tiene repercusiones negativas en todos los aspectos. Por ejemplo, el latifundio no propicia el crecimiento de la población. Si hay mucha tierra en pocas manos, pues entonces no hay posibilidad de que mucha gente viva de la tierra. Por lo tanto, si uno reparte la tierra, va a incrementar el crecimiento de la población. Y si crece la población, hay más trabajadores para cultivar la tierra. Y eso, eso es importante. Ahora, es criticado y, el contrabando. Lo menciona. No lo, sí, no lo, no lo aplaude. Es lo que dice es que el contrabando que están perseguido por, por el gobierno español se va a acabar cuando se, se, se acabe el mercantilismo y se, y se reparta la tierra. Es una manera de de, de criticarlo. Pero mientras tanto, la gente vive del contrabando. Una cantidad de gobernadores se enriquecieron con el contrabando. El
1: personaje Miguel Enríquez. Sí,
2: Miguel Enríquez. Y eh, decían, creo que en el siglo XVII, eh, hay un testimonio de un sacerdote que dice que si no fuera por las harinas que entra en el contrabando, se podrían fabricar hostias. Habría hostias. A esos extremos llegamos. O sea, hasta los párrafos se alegran de que haya el contrabando de harina ¿no?
1: También hay que recordar que no el tráfico entre España y Puerto Rico no era uno continuo, podían pasar meses sí, y no años. venía un barco. A veces pasaban 12, 13 años
2: que no llegaba el situado, porque se robaban el situado, porque una tormenta hundía los barcos. Es decir, vivíamos entonces en precario, con unos gobiernos insensibles eh, y con una agricultura eh, estancada que solamente se puede desarrollar a través del contrabando. Y eso, pues, así no se puede mantener por muchos ratos por largos tramos, una, una agricultura próspera. ¿no?
1: Ahora, Hermansio, esta historia que escribe eh, Fray Íñigo Abad es una historia crítica. Sí. ¿Y era esa la norma de los historiadores de aquella época? No,
2: una pregunta muy importante.
1: Fray Íñigo nace entre
2: tiempos, ¿no? entre el feudalismo y la modernidad, entre las monarquías absolutas, y la ilustración, y él refleja esa nueva manera. Ya no es la historia de las batallas, ¿no? de las cosas que dan gloria a los territorios. No, es ahora es la historia de todos. De todos, con las limitaciones que tiene un hombre de la época. Es decir, le interesa el clima, le interesa la tierra, le interesan los minerales, le interesa las mentalidades de la gente, le interesa el trabajo. Eh, no, él, 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 él ya está reflejando lo que en, en Francia estaba practicando desde la época de Voltaire, de los ilustrados franceses de mediados de los enciclopedistas, que ¿no? ya se interesan por todo, por la, por otras culturas, por, 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 por los no no es historia política. Lo político pasa segundo plano. El título mismo de la obra, Historia geográfica, civil y natural, nos da una idea de que ya no es una historia más. No es una historia de reyes, ni de batallas, ni de grandes fechas, ni de grandes acontecimientos. No, ahora es la historia... Como algo complejo, como historia total. ¿no? Todo, todo, todo le interesa ahora al historiador. Desde lo que hace la gente en la vida cotidiana, cómo fabrica el pan, la, la, la harina de, de yuca, todo eso, hasta cómo piensa la gente. No, es una historia muy moderna. Muy moderna. Y, y cuando él hace la crítica, por ejemplo, del gobierno, de los gobernadores, él utiliza también un lenguaje muy moderno, porque habla ya del bien del pueblo. Y eso me parece, me parece importante. Por ejemplo, dice... A estos gobernadores militares no le interesan otra cosa que no sea mandar. ¿no? Dice... La naturaleza militar del puesto los desinteresa por la política, pues acostumbrados a mandar y a que los obedezcan sin chistar, les tienen sin cuidado los procedimientos judiciales. Es decir, a él le, 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 le preocupa tanto poder en un gobernador porque es el gobernador político, militar y judicial. Es el juez supremo. Es el que manda no, eh, eh, sin sin una legislatura, sin nadie que, que frene ese poder. El resultado es una sociedad desanimada, improductiva e infeliz, pues el gobierno no busca el bien del pueblo. Eso del bien del pueblo es un lenguaje moderno. esas es de de extraño, no es palabra mía. El, los gobiernos no están en sintonía con las aspiraciones y las necesidades de la gente con el bien del pueblo. De ahí que eche de menos unos gobernadores ilustrados y patrióticos, la frase de él. Ilustrados, o sea aquí lo que viene es una partida de ignorantes que saben mucho de milicia pero no saben de más nada, no saben de economía, no saben de política, no saben del trato con los demás y eso para él es inaceptable. Y me parece a mí que que es otra historia. Por eso es historia cronológicamente del siglo XVIII, pero todavía tiene tanta vigencia ese, ese enfoque, esas preocupaciones.
1: Gervasio, y en términos de las estratas sociales, ¿qué dice él?
2: Pues él da un cuadro muy complejo de la sociedad de la época, y por un lado él dice que el carácter del puertorriqueño es equívoco, pero por otro lado, porque hay una mezcla de raza, pero por otro lado, al analizar cada sector social, encuentra que cada uno está en su sitio que la sangre pesa, o, tomando prestado una frase, eh, se piensa con la sangre. Y entonces él hace una descripción de los blancos, los mulatos y los negros, que son los que supuestamente están en esa mezcla, que nos, lleva, nos ayuda a ver claramente que, que la sociedad está estratificada, no por razones económicas, sino por razones raciales. La raza pesa más que la propiedad por lo menos desde su visión en ese momento. Y voy a leer, por ejemplo, lo que dice sobre, sobre el criollo. Dice, con todo conservan los criollos, en general, el carácter de su espíritu. Son más industriosos y aplicados. Su constitución es delicada y en todos sus miembros tienen una organización muy fina y suelta, propia de un clima cálido. Pero este mismo los hace perezosos, los priva de la viveza regular de las acciones y les da un color y aspecto que parecen convalecientes. Son pausados, taciturnos y están siempre de observación, pero de una imaginación viva para discurrir e imitar cuanto ven. Aman la libertad, son desinteresados y usan de la hospitalidad con los forasteros, pero son vanos e inconstantes en sus gustos. Tienen inclinación a las acciones brillantes y de honor. Han manifestado intrepidez en la guerra y sin duda son buenos soldados para expediciones y campañas cortas, pues acostumbrados a una vida sedentaria sienten dejarla por mucho tiempo se inclinan más a las expediciones navales y se dedican al corso y contrabando con afición y valentía resisten mucho el hambre y tienen grande espíritu y resolución para un abordaje son los criollos los mulatos puedo seguir por ahí pero es una cita muy larga los mulatos de que se compone la mayor parte de la población de esta isla son los hijos de blanco y negra su color es oscuro desagradable sus ojos turbios son altos y bien formados, más fuertes y acostumbrados al trabajo que los blancos criollos, quienes los tratan con desprecio. Entre esta clase de gentes hay muchos expeditos y liberales para descubrir y obrar. Se han distinguido en todo tiempo por sus acciones y son ambiciosos de honor. Esos son los mulatos. Hay un paráfito corto. Los negros, por su parte. Los negros que hay en esta isla son unos traídos de las costas de África. Otros son criollos hijos o descendientes de aquellos sin mezcla de otra casta. Los primeros son todos vendidos por esclavos. De los segundos hay muchos libres. Con todo, no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendiente de ellos. Un blanco insulta a cualquiera de estos impunemente con las expresiones más vilipendiosas. Algunos amos los tratan con un rigor indigno, recreándose en tener siempre levantada la vara de tiranos, de que resultan la infidelidad deserción y el suicidio. Otros los miran con sobrada estimación y cariño, haciéndolos instrumentos del lujo y vanidad, empleándolos únicamente en el servicio doméstico. Pero estos mismos llegan a sufrir el rigor de la esclavitud cuando el amo muere y pasan a otro, o porque ha puesto su afición en otra cosa. Entonces una cabaña estrecha y miserable, les sirve de morada, su cama es el chinchorro de cordeles, o un cañizo de varas más propio para atormentar el cuerpo que para descansarlo, la tela grosera que cubre parte de su desnudez no los defiende de los calores del día y del rocío perjudicial de la noche, el alimento que se les da de cazabe, batatas, plátanos y cosas semejantes apenas basta para sustentar su miserable existencia. En fin, privados de todo esto están condenados a un trabajo continuo expuestos siempre a experimentar los rigores
1: de un amo codicioso
2: o feroz. Así que es implacable. Pero a la vez favorece la importación de esclavos.
1: Ahora, es interesante que tenga una visión tan aguda de estas distintas estratas sociales, particularmente siendo él una persona que apenas tenía 30 años, o sea, tenía 20 y pico de años, sí. y cómo él podía tener una, una agudeza en términos de, de poder descifrar estos grupos de personas eh, aquí en Puerto Rico. ¿no?
2: Por eso digo que Frankie tiene un ojo educado, ojos
1: educados. Claro, los ojos
2: siempre son históricos y reflejan su circunstancia. Pero recuerden que es una persona con un doctorado en teología, pudo estudiar, lo que poca gente podía hacer. Y no basta, claro, no basta con estudiar. Hay que tener también una curiosidad en el mundo que les rodea. Y esa visita de América le abre otra perspectiva por ejemplo, él en uno de sus de los pasajes lamenta que los grandes pensadores europeos del siglo XVIII no, no hubiesen estado en Puerto Rico en el siglo XVI para ver en ese momento a los, a los indígenas en su, en su estado natural antes de entrar en contacto con los españoles antes de, 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 de cambiar sus costumbres su mentalidad, su religión porque había sido fantástico eh, que estas grandes mentes europeas pudiesen estudiarlo eh, en su estado natural, como dice ¿no? Y no, no haya, ya ha pasado dos siglos desde entonces, y ya estas poblaciones no son las mismas que se toparon los españoles 200 años atrás. Y eso lo lamenta él. Así que él tiene una curiosidad de un científico, aunque no estudió ciencia no sabe su especialidad. Y él dice que no, que él es un ignorante. Pero no es tan ignorante, porque haber dedicado 14 capítulos de la historia natural ya muestra que él tiene un conocimiento de la, de, la, de la ciencia al nivel de la época ¿no?
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Primera Historia puertorriqueña por Fray Íñigo Abad y la Sierra. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gervasio García, quien es uno de los decanos de historia en Puerto Rico, uno de los grandes historiadores, ya jubilado del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Como hemos mencionado con el título de este programa, esta es la primera ...Historia puertorriqueña... ...y que ahora ha sido publicada... Eh, ...una nueva edición... ...bajo el título de Historia geográfica... ...civil y natural de la isla... ...de San Juan Bautista de Puerto Rico... ...por Íñigo Abad y la Sierra... ...anotada por José Julián Acosta y Calvo... ...y el prólogo está escrito por nuestro... ...invitado... ...es un estudio introductorio... ...por Gervasio García... ...Gervasio, ¿por qué esta nueva edición... Y me gustaría que hablaras también sobre José Julián Acosta, el cual ya hemos hecho un programa sobre él, ¿verdad? ¿Y por qué la nota esto? Y el elemento de la censura también.
2: Uno piensa, ¿por qué hacer otra edición de la historia de Efraín Gobart? Si ya se hizo una en el 1788 por el autor, y otra por Pedro Tomás de Córdoba en la década de 1830. ¿Por qué resucitar esa historia? Yo pienso que esta es parte de una preocupación más amplia de mediados de siglo. Recordemos que a mediados de siglo, eh, aquel grupo de puertorriqueños que se va a España, o se va a Europa a estudiar, Acosta, Luis Belvis, Tapia, Betances, comienzan a interesarse por la historia de Puerto Rico desde Europa y comienzan a, a visitar los archivos. Y de ahí va a salir la Biblioteca Histórica de Puerto Rico de Alejandro Tapia, que fue producto de un grupo, no fue la autoría de Tapia nada más, fue un grupo de, de estos que mencioné en hace un momento, que visitan archivos, que recogen documentos, y que publican eh, finalmente esa historia, con el autor como el de Alejandro Tapia Rivera. Pero, y Acosta era parte de ese grupo. Yo pienso que esta, este interés de Acosta de volver a publicar la obra es parte de esa preocupación de afirmar los derechos de los puertorriqueños, la personalidad de los puertorriqueños, la identidad de los puertorriqueños, Frente a un gobierno que sigue siendo despótico. Recuerden ustedes que Puerto Rico se había regido por aquella, bueno, se había regido por, por unos gobernadores con facultades omnímodas. A Puerto Rico se le prometieron unas leyes especiales que nunca llegaron. Y a las alturas de los 60, Puerto Rico sería sumido en una, un régimen de un gobernador militar con poderes absolutos. Y eso es parte de esa lucha de los criollos por lograr un nicho en la sociedad puertorriqueña para afirmar sus derechos y para tener derechos a veces es importante tener una historia así que resucitar la historia de Efraín es importante pero claro, no se podía escribir una historia por un puertorriqueño en ese momento porque la censura es muy dura el gobierno no lo hubiese permitido, además hay que recordar que Acosta que por un lado era el impresor de, del gobierno es decir, la Gaceta de Puerto Rico una gran cantidad de documentos oficiales eran publicados en la imprenta de Acosta pero Acosta a la vez era vigilado por el gobierno estaba en la lista de los desafectos del gobierno porque Acosta se rumoraba que era abolicionista eh, y es, se da ese tipo de contradicción así que Acosta no puede salir y esta es una tesis de Salvador Bravo a la palestra con una historia de su autoría porque no, él sabía de antemano que no se le iban a permitir por lo tanto, él duerme al censor, publica una nueva edición de la historia de Efraín y anotada por él. Cuando uno ve las notas, encuentra que las notas eran más grandes que la historia anotada. Por consiguiente, ese da el gusto de publicar una historia disfrazada de notas al calce, y cada capítulo tiene una, varias páginas de notas, porque es una manera de burlar la censura oficial. Y la censura oficial era implacable en esa época. Para darles un ejemplo, en el año de 1863, tres años antes de que Acosta eh, editara esta historia, circuló un folletito de Lola Montes, titulado, algo así, me de mi memoria, El arte de, de la belleza, publicado en una imprenta en la calle Fortaleza, era la imprenta militar. Y ese folletito que era una, una una sátira de de, de los hombres, una, un, eh, podemos decir, una burla del machismo, publicada por este personaje de Lola Monte que nadie conocía en esa época, eh, fue censurado por el, por el gobernador de la época y por el obispo. Y se se, se prohibió. Así que una, una cosa tan frívola como esa, un texto intrascendente como este ensayo de Lola Monte donde se, donde se burla de los hombres, fue censurado. Imaginen ustedes una historia como esta, donde se cuelan críticas al gobierno de la época. Pero claro, él lo hace de una manera tan elegante que obviamente los censores se durmieron y dejaron pasar como una historia más. ¿Qué consecuencias tuvo esa historia cuando salió esa edición de Acosta? No sabemos. Hay una mención en el boletín mercantil, y eso traté de, de, de rastrearlo en los archivos, pero de ahí no pasó. Se publica en el 66, dos años después, Está el grito de lares y Acosta fue a la cárcel. Como uno de los sospechosos, de los que se sospechaba que simpatizaba con la revolución, estuvo cerca de un mes en una cárcel en Arecibo. Así que Acosta sabía lo que hacía. Era una persona ilustrada y la, y la, y la edición de él demuestra que, que era un sabio.
1: Esta nueva edición que se publica ahora, que tú le escribes el prólogo. Gervasio, ¿qué te hace a ti escribirle ese prólogo para esta edición nueva?
2: Bueno, primero, yo siempre he sido un admirador de Acosta, y en segundo lugar, siempre me ha preocupado el tema de la censura en el siglo XIX. No para probar que había censura, por eso todos lo sabemos, sino para demostrar cómo el puertorriqueño, a pesar de la censura, la burla. Y eso es un tema que a mí me, me interesa... Ese ensayito ese, ese, ese que mencioné de Lola Montes me ha dado pie para, para empezar una investigación en, eh, por ese, en ese camino. ¿no? Así que me parece que censura y la lucha por los derechos de los puertorriqueños en el siglo XIX van, van de la mano, porque en Puerto Rico se sigue censurando la prensa hasta finales de siglo, hasta la víspera de los americanos. Eh, Va a parar gente a la cárcel. Por ejemplo, el caso de Félix Matos Bernier. Félix Matos Bernier, que es un periodista publica un artículo se titula eh, El Confesionario, donde hace una crítica severa de la iglesia católica y Félix Matos Venier a a la cárcel por haber publicado eso. No es raro que cuando llegan los americanos se van acercando a Ponce, uno de los que se acercó al general Miles fuera Félix Matos Venier. Una vez sale a la cárcel con una carta que le entrega, se la llevaba escondida en su camisa, le entrega una carta en inglés, en inglés al a, a, a Miles. Para, eh, ...criticando todo lo que estaba pasando en Puerto Rico... ...es un personaje que más adelante se podría... hay que estudiar a Félix Matovenier... ...porque es un tipo que hace de todo... ...y ahí entra a la casa y sale de la casa... ...y lo, le promultan y lo persiguen... ...así que... Eh, el, ...el publicar esta esta nueva edición... ...de Efraín ...da la oportunidad de volver... ...a atraer a... ...a la discusión... ...lo difícil que era para un puertorriqueño... ...ilustrado a mediados del siglo XIX... Ejercer una de las libertades que hoy damos por es la libertad de expresión, sin sufrir los rigores de la persecución, de la cárcel, de la censura, de las multas, de los tracismos. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Betán se tiene que ir de Puerto Rico porque circuló una hoja suelta anónima y el gobernador de la época se la atribuye a él y termina amenazándolo con meterlo en el morro y Betán se termina mandándolo al infierno. Y diciendo, pues mire, esta noche voy a estar bien tranquilo, porque. Claro, el otro día se tiene que ir de Puerto Rico, porque esa fue la vida de Betanz. Pero yo creo que es lo importante de, de, de publicar esta obra, es recordar otra vez ese, esa coyuntura histórica de los puertorriqueños. ¿no? Esto, muchos puertorriqueños, como Ruiz Belvi, como Valdoriotti, como Acosta, como Tapia, que se van a estudiar a Europa con grandes ilusiones de regresar a enseñar a Puerto Rico, de crear universidades, de crear centros de enseñanza, y se, se estrellan contra la realidad.
1: Tapia, recuerdo que también él escribía eh, novela ¿verdad? Y entonces sí. y era una forma Obvio, de darle la exacto, vuelta a la claro. censura. Sí, sí,
2: es un, es un personaje. Si uno lee las memorias de Tapia, desgraciadamente, no se, viene, no, no se viene a publicar este siglo XX, la de los 30, que es la primera edición, ahí encuentra uno una, una, un ataque de la censura virulento. Tapia sufrió el ostracismo. Tapia, cuando era joven, tuvo un encontronazo con un militar en una calle de San Juan y el militar lo miró mal y, y tuvo que irse para España. Después regresa porque su mamá se enferma y vuelve otra vez a España a, a estudiar. Eh, así que Tapia, algunos eh, profesores de literatura han estudiado esas obras y creen que es una manera también de burlar la censura. Apelando a temas exóticos, por ejemplo. No tiene nada que ver con Puerto Rico. Este es un enajenado. se eh, está hablando allá del de, de, de Oriente y qué sé yo qué más. Pero en realidad, eh, Marta Ponte Alcina tiene un ensayo muy bueno sobre, sobre Tapia donde habla de que domina, llega a dominar el arte de hablar sin comprometerse. Es decir, porque la censura es implacable. Y entonces, pues, eso es un recurso, ¿no? De, de apelar a temas exóticos para burlar al censor, para engañar al gobernador y a todos sus alicates, ¿no?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La primera historia puertorriqueña por Fray Íñigo Abad y la Sierra Gervasio, en esta historia de Puerto Rico, el cual es bastante extensa él cubre muchos temas Ahora eh, Algunos de estos temas lo habían cubierto los cronistas de las Indias, ¿no? Sí, sobre todo en los primeros, primeros siglos,
2: siglo XVI, Ponce de León, la colonización, era muy típico de historiadores del siglo XVIII citar fuentes sin mencionar los autores. Y es para un puertorriqueño del siglo XVIII informativo encontrar... Una, una gran cantidad de capítulos dedicados a esos dos primeros siglos de la historia de Puerto Rico una manera de informarse uno en líneas generales ahí no hay juicios originales sobre esas, esas etapas pero son copias casi textuales y en eso una consulta a la edición que hizo doña Isabel Gutiérrez del Arroyo de, la, de esa historia de Efraín Gobat donde ella rastrea las, hasta donde pudo las las citas que hace Fraínigo de fuentes bien diversas, incluyendo historiadores ingleses que eran enemigos de España y que estaban prohibidos por eh, la Inquisición. Así que ese ejercicio intelectual que hace eh, Fraínigo Abad de nutrir la historia de Puerto Rico con lo más lejano, a partir de fuentes ya publicadas, no es, hoy lo veríamos como un plagio, pero entonces eso no era considerado un plagio, eso era muy acostumbrado de citar historiadores anteriores sin darles crédito, sin una nota al calce, sin decir de aquí lo tomé y de aquí lo, lo, aquí lo copié, porque eso era la costumbre. La historia científica o más científica, la historia con notas al calce, eh, viene, viene, viene después. Es un fenómeno ya propiamente de, 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 del siglo XIX y sobre todo de el siglo XX. Hay un libro que se llama The Footnote, que se llama la autora Anthony Grafton, que se hace una historia de la nota al calce, y donde se demuestra parte de lo que yo acabo de decirle aquí. Es curioso que en ese libro de Grafton no aparece un solo ejemplo como el de Acosta con la historia, es decir, usar la nota al calce para burlar la censura. Eso no lo estudia Grafton, que es un especialista en esa historia de la, de la nota alcalde así que hay, eh, 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 se, puede, se puede decir que en eso Acosta también fue muy original pero repito, Efraín eh, Ibabat se nutre de, de una gran cantidad de historiadores franceses, ingleses para rellenar esos huecos de una historia que él no conoció eh, él creo yo que centra su interés al pisar los archivos españoles en, en, en la historia posterior en la historia del siglo XVIII en la historia contemporánea pero repito ahí vuelve volvemos a retomar el tema de, lo, de la visión moderna de Fraijogovar él no solamente le interesa el pasado lejano sino también el pasado inmediato y en eso es es, es muy refrescante eh, leer releer a fraíñigo en el 2012 es una experiencia eh, refrescante a pesar de tener esa historia de más de 200 años eh, no deja de ser eh, sorprendente que este benedictino, este monje benedictino, sea capaz de ilustrarnos, de despertar nuestro interés, nuestra curiosidad, porque tiene una visión muy amplia de la historia, que es lo que luego la profesión de los historiadores continuó hasta el día de hoy. Eh, y, pero, repito, parte de un interés de ir a la fuente primaria. La fuente primaria, la fuente documental, el testimonio directo, porque esto no me lo contó nadie, esto lo vi yo. Estos son los usos y costumbres. Esta es la manera de cultivar la tierra. Esta es la manera de relacionarse. Esta es la manera de maltratar al prójimo. Eh, y repito, eso me parece a mí que es la gran contribución de Efraín Yigobal. Una historia ilustrada, aunque no encaje siempre dentro de la definición de la ilustración. Y sobre eso siguen peleando los historiadores, que era la ilustración, si la ilustración era buena o era mala, y es curioso que, que se lleve, por ese por ese camino, se lleva a cuestionar hasta el mismo oficio del, del historiador, pero fray gabal fue ilustrado a su manera, y aquí creo que debemos recalcar que él es producto de su época, él está pillado en una época de transición entre lo, lo, lo feudal y lo moderno entre el viejo régimen con prácticas mercantilistas y, el, y la, la economía de libre comercio pero obviamente se está nutriendo de la ilustración obviamente Fraínigo leyó a los enciclopedistas aunque muchas veces no los puede citar porque están prohibidos eh, si en el siglo XIX todavía ven con los ojos a Voltaire, imaginen usted cómo lo verían a fines del siglo XVIII porque Voltaire también hizo unas una grandes críticas a la Iglesia Católica y esas grandes críticas estaban prohibidas y Voltaire fue víctima también de, de, esa, de esa censura eh, eclesiástica. Así que, eh, fraín Ño eh, es un gran historiador. Aún en, en términos modernos, aún juzgándolo con los criterios de la Ilustración, él ya se puede decir que es un historiador ilustrado. Y en ese sentido, es un modelo que los historiadores del siglo XIX... Eh, van a tomar en cuenta esa curiosidad por la naturaleza. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, que Acosta y Valdoriotti y los demás, cuando van a estudiar Europa también estudian ciencia. Ahora, Acosta y Valdoriotti les interesan las matemáticas y la ciencia. Van a estudiar eso. Eh, les interesa la historia. Pero les interesa la historia más como un, una arma de lucha. La historia como arma para combatir el régimen de, de falta de libertades en ese momento y para reafirmar los derechos de los puertorriqueños frente a, un, a la metrópoli. Y por eso el camino de la historia es, les resulta muy útil en esa pelea, en esa lucha ideológica contra el régimen español. Y Fraíngo les viene como anillo al dedo porque eh, se demuestra que Puerto Rico tiene una larga historia y que ha sido estudiado, estudiado por un historiador monje benedictino español que le da a, 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 la, a la historia de Puerto Rico otro nivel, a otro, a otro, a otro interés intelectual.
1: Gervasio, ¿no? y esta edición que fue anotada por José Julián Acosta sí. y hablamos ahorita sobre ese evento, ¿es la primera vez que se anota una edición de un libro? ¿O había surgido antes?
2: No, yo creo que él usa el modelo de que hizo de Vizcarrondo, de la Memoria de André Pierre Ledru. Vizcarrondo traduce al español la, el ensayo de André Pierre Ledru la visita que hace a Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XVIII hay una, hace unas anotaciones y en la introducción yo señalo que quizás Acosta utilizó ese modelo de Vizcarondo que es otro personaje que hay que estudiar a Julio Vizcarondo que es parte de ese grupo de Vizcarondo fue, fue discípulo de Acosta y también estudia en Europa tiene que irse de aquí, termina casándose con una norteamericana protestante pero también termina publicando, creo que se llamaba El Abolicionista, una revista a favor de la abolición de la esclavitud en Madrid. Eso se podía hacer entonces. Uno podía ser abolicionista en Madrid y no podía hablar de la esclavitud en Puerto Rico. Y esto es parte de, de esta historia. Y Acosta no puede salir abolicionista en, en esta obra porque está prohibido hablar públicamente de la esclavitud. En ese mismo año de 66, que se convoca la Junta Informativa, y discuten cubanos, puertorriqueños y españoles en Madrid, los, las relaciones entre eh, las Antillas y España, el tema de la esclavitud se discute, y ahí es donde sale el proyecto de la abolición de la esclavitud de Ruiz a Costa de Quiñones, pero eso no se podía discutir en la prensa de Puerto Rico en ese momento, estaba prohibido. Cánova del Castillo prohibió que se discutiera públicamente ese tema por temor a, a que los esclavos se sublevaran.
1: A mí me parece interesante todas las notas que luego en el siglo XX tenemos a Tomás Blanco ajá. cuando hace las anotaciones del libro de Pedreira, ¿no? ajá, ajá. Eh, que hemos hecho un programa aquí sobre, ajá, sí, sí. sobre ese tema. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en el programa de hoy hemos discutido la primera historia puertorriqueña por Fray Íñigo Abad y la Sierra. Vemos que Fray Íñigo Abad fue un fraile muy importante en la historia de Puerto Rico, no solamente porque redactó y preparó una historia de Puerto Rico distinta a la que se habían preparado, sino porque era un hombre que vivió una época muy interesante desde la Ilustración hasta la Revolución Francesa de 1789 y la invasión de Napoleón a España, eh, que como sabemos esa, esa invasión fue el detonante del de principio del fin del Imperio Español en América. Efraín Iguabad dejó una huella importante para los puertorriqueños, ya que eh, resume la situación de Puerto Rico a finales del siglo XIX. Eh, muchas gracias, Albas.
2: Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.